0: zur allerersten Folge vom Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Unser Nachbus pendelt zwischen Würzburg und dem kleinen Örtchen Waldbüttelbrunn westlich der Stadt. Für diesen Podcast fahren wir hier erstmal aufgrund der Umstände nur virtuell, aber wer weiß. Vielleicht sitze ich ja irgendwann doch mal in echt mit Sebastian im Bus und kann ihm meine Fragen stellen. Mein Name ist Sophia Michheizig und ich habe eine ganze Menge Fragen. Und das völlig zu Recht, denke ich. Sebastian ist nämlich der Direktkandidat der Würzburger Grünen für die diesjährige Bundestagswahl. Bis dahin sind es zwar noch ein paar Monate, aber ihr sollt ja auch genügend Zeit haben, diesen Sebastian und seine Ideen für Unterfranken und Deutschland kennenzulernen. In dieser Folge soll es deswegen auch erstmal mehr um ihn gehen. Wobei ihr schon merken werdet, für welche Themen Sebastian so brennt und was ihn besonders umtreibt. Deswegen würde ich sagen, steigen wir doch jetzt alle ein, setzen uns zu Sebastian und fahren einfach los. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian. Hallo Sophia. Richtig cool, dass wir doch diesen Podcast jetzt starten. Das freut mich sehr.
1: Ja, ich glaube auch, dass das sehr viel helfen kann, gerade in diesen Corona-Zeiten jetzt die Menschen anzusprechen und ihnen Inhalte zu vermitteln, ihnen Wahlkampf zu vermitteln, wo das auf der Straße oder den Haustüren nicht so gut möglich ist. Da ist so ein Podcast sicherlich eine sehr schöne
0: Ergänzung. Ja, ich glaube, das braucht es auch, ne? weil es wird noch ein paar Monate dauern, bis so diese, also hoffentlich äh, reden wir hier nun dann nur noch von Monaten bis Präsenzveranstaltungen wieder stattfinden können.
1: Ja, genau. muss irgendwie überbrücken und ich glaube, der Podcast wird den Menschen dabei helfen, die Bundestagswahl gut wahrnehmen zu können.
0: Genau und vor allem dich ja auch als Direktkandidaten für die Bundestagswahl, weil um dich soll es hier gehen. Wir wollen dich gerne vorstellen, vielleicht ähm, du erzählst du oder gehen wir einfach mal zurück an die Anfänge sozusagen. Du bist ähm, 26 Jahre alt, du hattest jetzt im Januar Geburtstag, habe ich vorhin noch gelesen. Ähm, wann stand denn für dich fest, dass du dich politisch engagieren möchtest?
1: Nach der vorletzten Bundestagswahl im Endeffekt 2013, vielleicht erinnerst du dich, das war das Jahr, wo dieser asymmetrische Demobilisierungswahlkampf von Angela Merkel lief, wo die Union plötzlich über 40 Prozent hatte und wo es sich dann nach Schwarz-Gelb eigentlich ich die Hoffnung hatte, dass sich jetzt was ändert, weil die so schlechte Arbeit gemacht haben und es danach in der GroKo einfach genauso weiterging wie vorher. Und dann habe ich nach der Wahl gedacht, da durfte ich zum ersten Mal wählen, habe ich gedacht, nee, wählen reicht mir nicht, da muss ich jetzt was machen.
0: Und aber dann hast du dich ja schon immer sehr politisch interessiert, oder? Weil genau, interessiert
1: habe ich mich immer, aber gemacht habe ich nie was. Genau. Und da habe ich eben gedacht, jetzt muss ich wirklich was tun. Und dann, wie der Zufall so will, hat mich äh, Rita aus dem Waldbüttelbrunner Ortsverband angesprochen, ob ich nicht für die Gemeinderatswahl kandidieren möchte. Das habe ich dann gemacht und so bin ich zu den Grünen gekommen.
0: Genau, bei der Grünen Jugend hast du angefangen. Du warst, genau. ähm, hattest verschiedene Ämter da inne, warst ähm, auch Landessprecher, glaube ich, sogar eine Zeit lang. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dieser Zeit, was du bei der Grünen Jugend so gemacht hast.
1: Ja, die Grüne Jugend ist ein sehr cooler Verband, weil man einfach ganz viele gleichgesinnte junge Menschen trifft, mit denen man wirklich was be ähm, bewegen kann und wo... Und eine ganz schöne Stimmung einfach herrscht mit ganz viel Aufbruchgedanken, die Zukunft irgendwie besser zu machen. Und in der Grünen jugend Würzburg habe ich eben angefangen, da war der Kreisverband noch relativ klein, der ist inzwischen ungefähr viermal so groß wie zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Und ähm, da war ich zwei Jahre lang Sprecher der Grünen Jugend Würzburg von 2015 bis 2017. Und später, ab 2017, habe ich mich dann eben auch im Landesvorstand von der Grünen Jugend engagiert. Da war ich dann erst Beisitzer, wie es so ist. Man lernt ein bisschen was im, im Vorstand erstmal Und dann 2018 wurde ich Landessprecher. Das war die Zeit, äh, wo der Landtagswahlkampf vor der Tür stand, wo das Polizeiaufgabengesetz neu gemacht wurde und wo sehr viel Protest sich geregt hat gegen die Politik der csu wo wir dann auf einer richtig krassen Welle mit äh, fast 18 Prozent in den Landtag eingezogen sind. Und wir es auch als Grüne Jugend Bayern damals geschafft haben, drei junge Menschen, nämlich Tim, Eva und Flo, in den Landtag reinzukriegen, was uns sehr gefreut hat, dass da mal wirklich frischer Wind in den Landtag kommt. Und das ist, glaube ich, so das Hauptmotiv, was bei der Grünen Jugend herrscht, dass vier junge Menschen eigentlich auch, die Notwendigkeit haben oder dass es notwendig ist, dass wir irgendwie repräsentiert werden in der politischen ähm, Landschaft, dass wir Verantwortung bekommen für unsere eigene Zukunft. Und das macht die Grüne Jugend. Sie bildet Menschen, junge Menschen weiter. Sie ermöglicht ihnen Partizipation am politischen Geschehen und ähm, dadurch auch sozusagen die Selbstermächtigung, was zur eigenen Zukunft beitragen zu können.
0: Jetzt klang ja schon so, so also wer dich kennt, hat, hat es sowieso rausgehört und ich glaube auch, wer dich noch nicht so gut kennt, kriegt so jetzt schon so langsam eine ungefähre Ahnung, ähm, worum es dir geht bei deinen Themen. Aber bevor wir da gleich ganz kurz drauf zu sprechen kommen, du bist Mitglied im Kreis- und Gemeinderat und vielleicht erklärst du da mal ganz kurz ähm, den Unterschied einfach zwischen diesen beiden Gremien.
1: Ja, klar. Ähm, wo fange ich an? Ich glaube, die kommunale Ebene ist eine super... Interessante Sache eigentlich, weil wenn man da was verändert und was bewirkt in dem Gremium, in dem man sitzt, dann sieht man das sofort. Wenn ich jetzt entscheide, dass ein neuer Radweg gebaut wird, wenn wir dann Mehrheit für den Antrag bekommen, dann sieht man den Radweg ein halbes Jahr später, wenn er fertig ist. Und das ist total schön, weil man dann wirklich merkt, was man bewegt. Und der Gemeinderat ist in der Gemeinde Püttelbrunn, wo ich im Gemeinderat bin und auch zweiter Bürgermeister der Gemeinde Püttelbrunn bin, sozusagen das unterste Gremium, die erste kommunale Ebene, die ist für viele verschiedene Sachen zuständig, eben vom Radweg über die Gemeindestraße bis hin zur Grundschule oder auch für bestimmte Naturschutzsachen oder natürlich auch für die öffentliche Infrastruktur, Rathaus, Gemeinde, Jugendpflege, solche Sachen, das machen wir als Gemeinde. Und da ist der Gemeinderat dafür zuständig, die politischen Entscheidungen einfach zu treffen, wie die Gemeinde vorgehen oder wie die Gemeinde in Zukunft leben möchte, wie man das machen möchte. Der Kreistag ist dann die zweite kommunalpolitische Ebene, die ist eben auf Landkreisebene angesiedelt. Das ist der Kreistag des Landkreises Würzburg. Und da kümmert man sich dann um ein paar andere Sachen, um Dinge vor allem, die gemeindeübergreifend sind, die nicht nur eine Gemeinde betreffen, sondern mehrere. Das ist zum Beispiel. Der öffentliche Nahverkehr ist im Kreistag eines der wichtigsten Themen. Ähm, dann auch natürlich die Kreisstraßen, also Straßenbau ähm, ist, ist immer ein wichtiges Thema, auch wenn ich finde, dass dafür immer noch zu viel Geld ausgegeben wird. Und auch viele sozialpolitische Sachen werden im Kreistag entschieden, auch manche naturschutzrechtlichen Dinge. Und ähm, da ist es so, dass man... Da sich vor allem darum kümmern kann, aus, aus, was ich vor allem mache, ist, äh, dass ich mich um Verkehrspolitik dort kümmere, dass wir eben besseren öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Würzburg bekommen. Und ähm, da bin ich in den entsprechenden Ausschüssen drinnen.
0: Das heißt, du warst ja schon während deines Studiums in ähm, verschiedenen politischen Ämtern. Wie hast denn du das alles unter einen Hut bekommen? Weil ich äh, sehe das bei den ähm, Stadtratsmitgliedern, das ist ja immer ein wahnsinniger Aufwand auch. Also so von wegen, man setzt sich da nur hin und sitzt das so ab. So ist es ja nicht. Man muss sich einlesen, man engagiert sich, man hat verschiedene Termine. Wie, wie ging das zusammen mit dem Studium?
1: Genau, also... Ich war jetzt erstmal lange Jahre nur im Gemeinderat, also seit 2015 bis eben heute im Gemeinderat und ähm, im Kreistag bin ich erst seit ähm, der Kommunalwahl im letzten Jahr und natürlich muss man bestimmte Abstriche machen, mein Studium hat ein bisschen länger gedauert, als es jetzt normal gewesen wäre, aber ich glaube, wenn man sich eben ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzt, dann ist das auch völlig in Ordnung inzwischen bin ich auch damit ähm, fertig mit meinem Studium und ähm, Chemie auch, aus studiert, ne? genau, fertig ausgebildeter Chemiker inzwischen mit ähm, Masterabschluss und einem Bachelorabschluss. Ähm, master muss ich jetzt noch beantragen, aber das äh, kriege ich hin. <lacht> und dann muss man halt gucken, wie man, wie man das schafft, dass dass man sich halt immer gut mit den Dingen beschäftigt und die Zeit sich gut einteilt. Aber ich denke, das ist auch was, was man in seinem ganzen Leben gut hinbekommen muss, eigentlich meistens in der schnelllebigen, modernen Gesellschaft, in der wir leben, dass man eine gute Zeiteinteilung hat. Und das habe ich eigentlich immer geschafft, dass ich mich auf die wichtigsten Dinge konzentriert habe. Und man hat natürlich in der Kreistagsfraktion zum Beispiel jetzt auch eine gewisse Aufgabenverteilung. Wie gesagt, ich kümmere mich vor allem um Verkehrspolitik. Sozialpolitik machen dann andere. Da kennen bin ich jetzt auch nicht so ganz tief drinnen in den Themen. Und ähm, genauso sind diejenigen, die im Sozialausschuss sitzen, jetzt nicht tief in den verkehrspolitischen Themen eingearbeitet. Und das ist auch notwendig, dass man da gewisse Fachgebiete einfach verteilt. Das passiert ja auch in den Parlamenten auf Landes- oder Bundesebene, dass es dann fachpolitische SprecherInnen für die verschiedenen Themen gibt, die dann auch in den Ausschüssen sitzen und ähm, sich eben hauptsächlich mit ihrem eigenen Fachbereich beschäftigen, mit den anderen Dingen eher nicht so sehr. Das führt dann natürlich dazu, dass man in diesen fachpolitischen Bereichen ein sehr großer Experte oder sehr große Expertin wird am Ende und das bringt eine dann natürlich auch bei der politischen Arbeit einfach weiter. Und da die Balance herzustellen zwischen eben dem Studium, dem Privatleben und der Politik, das ist natürlich nicht, nie ganz einfach, aber ähm, das ist in jedem Fall gut hinzukriegen und braucht natürlich so eine gewisse Leidenschaft für die politischen Dinge, aber das bringe ich, glaube ich, mit und dann... Ähm, schafft man das auch?
0: Für wie nerdig haben dich deine Freunde oder ähm, Kommilitonen und Kommilitonen gehalten mit deinem politischen Engagement?
1: Schwer einzuschätzen. Ähm, mein Freundeskreis hat sich natürlich auch in den letzten Jahren sehr stark einfach in die grüne Jugend vor allem rein verschoben. Ähm, aber ich weiß nicht, das kann ich sehr schwer sagen, für wie nerdig mich, man mich dann am Ende hält. Manche andere sitzen, also den ich jetzt zusammengearbeitet habe, zuletzt während der Masterarbeit, die sitzen dann halt abends vom Computer und zocken so ein bisschen. Und das ist natürlich auch ein Nerd-Ding. Andere programmieren. Einer aus meinem Arbeitskreis hat noch ein Wirtschaftsstudio nebenbei gemacht. Das sind alles so nerdige Sachen. Also ich glaube, dass Politik ist halt für mich immer so ein, ein Hobby oder eine Art Hobby gewesen natürlich in gewisser Weise. Es ist immer, wenn du das auf einer ehrenamtlichen Ebene machst. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein nerdigeres Hobby als das, was manche anderen Menschen machen.
0: Du kommst aus ähm, Waldbüttelbrunn, bist unter Franke. Mir hat Weibbüttelbrunn lange nichts gesagt, ähm, weil ich äh, ein Stadtmensch bin und als ich dann nach Würzburg gezogen bin, hat sich das aber so ein bisschen verändert, weil die Gegend hier einfach ländlicher geprägt ist. Und ähm, welche Rolle spielt das denn, dass du vom Land kommst? Du hast aber in Würzburg studiert, bist hier zur Schule gegangen, ähm, wohnst hier ja auch in der WG. Ähm, welchen Einfluss hat das denn auf deine politischen Themen? Ich
1: ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gerade beim Verkehr, äh, bei der Verkehrspolitik Stadt und Land mehr zusammenzudenken, dass man nicht sagt, äh, die Stadtmenschen sind, die, ähm, sind halt in der Stadt und ähm, verachten irgendwie diese Landmenschen, die komischen Bauern da draußen und gleichzeitig sagen die Landmenschen, ja, die, die klugen, neunmal klugen Städter da in der Stadt. Ich glaube, das ist, hilft beiden irgendwie nicht so unbedingt weiter. Gerade bei der Verkehrspolitik ist es ja oft so, dass dann. Die, die Ländler auf, auf die Städter schimpfen, weil ihnen die Parkplätze gestrichen werden und die Städter schimpfen auf die Ländler, weil sie mit ihrem Auto in die Stadt reinfahren. Und Das hat eigentlich dieselbe Ursache, nämlich dass wir eigentlich keine wirkliche Verkehrsinfrastruktur haben, äh, die wirklich Stadt und Land verknüpft. Wir haben natürlich einen guten ÖPN oder einen ÖPNV, der zumindest hier in der Region Würzburg besser ist als in anderen Regionen, gerade wenn man es nach Ostdeutschland schaut. Aber es ist immer noch... Kein ÖPNV, der die Hauptlast des Verkehrs tragen kann zwischen Stadt und Land. Und da müssen wir besser werden, dass wir den Menschen, die auf dem Land wohnen, ein anderes Angebot machen als jetzt. Wenn der letzte Bus irgendwie um 18 Uhr fährt und zurück dann vielleicht so um halb acht, dann kann ich niemanden verdenken, dass er mit dem Auto in die Stadt fährt. Wenn du nicht mehr nach Hause kommst, dann hilft es einem nicht weiter. Oder wir hatten mal eine Kreistagssitzung in Holzkirchhausen oder in Holzkirchen, glaube ich, in Holzkirchen. Und wenn man mit dem Bus dahin fahren wollte, zum Beispiel aus Gaukönigshofen, dann musste man eine Übernachtung in der Sparkasse in bei Ehren einplanen. Jedenfalls heißt die Haltestelle, Aber ich ist, vermute, das, ging nicht,
0: oder?
1: das ist schwierig, klar, wenn man irgendwie Sonntagabend losfahren muss mit dem Bus, um dann fünf Stunden an irgendeiner Bushaltestelle zu schlafen, um mit dem Bus frühs in Holzkirchen anzukommen. Das hilft niemandem weiter. Das ist einfach kein guter öffentlicher Nahverkehr. Und öffentlicher Nahverkehr ist genauso Daseinsvorsorge wie zum Beispiel äh, die Wasserversorgung oder die Stromversorgung oder auch, dass man eine Straße vor der Tür hat, wo man äh, fahren kann, mit, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Und da müssen wir besser werden, weil das hilft dann auch zu verhindern, dass Menschen sich abgehängt fühlen, dass sie sagen, hm, um uns kümmert sich ja überhaupt niemand. Das führt dazu, wenn sowas passiert, dass der Politik im Allgemeinen nicht mehr vertraut wird. Und das ist, glaube ich, ganz schlecht für die Demokratie. Und deswegen müssen wir da besser werden, den Menschen bessere Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und das ist auch ein Thema, für das ich im Bundestag mich sehr stark engagieren möchte, wenn ich denn gewählt werde, dass wir die Kommunen unterstützen als, als Bund mit Fördermitteln, mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, da besser zu werden. Mehr ÖPNV zur Verfügung zu stellen, mehr Radwege zur Verfügung zu stellen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Antrag gestellt, wir schauen, ob er jetzt angenommen wird im, im Bauausschuss, dass wenn wir mal ein Konzept für den gesamten Landkreis machen, würden wir zu 80 Prozent vom Bund gefördert bekommen. Aber erstmal nur das Konzept, da müsste natürlich dann auch noch mehr Förderung und Hilfe kommen, dass wir solche Sachen dann auch bezahlt bekommen, wenn wir die Radwege hinbauen. Weil das können die Kommunen vom Finanziellen gerade jetzt in der Corona-Krise nicht alleine leisten. Diese krasse Transformation, die es einfach geben muss, gerade in der Verkehrspolitik, um eben das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Da möchte ich mich als Bundestagsabgeordneter dafür einsetzen, dass es eben nicht nur heißt, Verkehrswende nur in der Stadt und auf dem Land, alles so wie bisher, sondern dass Verkehrswende, großräumig gedacht wird und auch so umgesetzt wird, dass sie alle Menschen mitnimmt.
0: Ja, du hast ja auch letztens, ähm, ich glaube, auf deinem Instagram-Account oder bei Facebook hast du ja auch Bilder gepostet von dem Radweg bei euch, was ja dann bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, so eine kleine schlammige Piste wird, ähm, ja. einfach weil es nicht asphaltiert ist und kein, kein gescheiter Radweg ist.
1: Genau, ich kriege da auch regelmäßig Beschwerden von Leuten, die da fahren, immer so Mails zugeschickt, ja, der Radweg ist schon wieder schlammig wie sonst was, Matschpiste und das ist was, wo ich dann auch den Menschen irgendwie sagen muss, ja, gerade schwierig an der Stelle, so das sind drei Gemeinden, die besser zusammenarbeiten müssten an der Stelle, dass dieser Radweg gebaut werden kann. Das tut mir immer so total weh, dass ich nicht sagen kann, okay, Problem erkannt, Problem wird gelöst, dass man sagen muss, hm, schwierig gerade, das ist vielleicht nicht gleich eine Lösung geben. Das ist total schade eigentlich, weil man eben die auch, Leute, ne? genau frustriert. Wenn du dreimal eine Mail schreibst an den Bürgermeister, an den stellvertretenden Bürgermeister, vielleicht noch an den Bürgermeister von der Nachbargemeinde, der Landrat und nichts passiert, hast du irgendwann keinen Bock mehr als Bürger. Und das ist, glaube ich, was, was wirklich der Demokratie nicht gut tut.
0: Aber es gibt ja auch Erfolgserlebnisse. Zum Beispiel habe ich gelesen, du hast dich ja zusammen mit anderen auch für Nachbus äh, eingesetzt und tatsächlich gibt es ja jetzt einen. Also sowas genau. passiert ja dann auch. Also Es passiert, es bewegt sich ja doch was. Es
1: bewegt sich immer wieder was. Also in Würzburg war das ja nochmal ein viel krasserer Schritt, weil der ja das Bussystem komplett neu eingeführt werden musste. Das hat der Niklas, der jetzt ja für uns im Stadtrat sitzt, mit einigen anderen geschafft, da die Stadt dazu zu bewegen, das, dieses Nachtbussystem einzuführen. Im Landkreis sind wir da leider noch nicht ganz so weit, aber es gibt eben einzelne Linien, die dann auch bundeslandübergreifend fahren, zum Beispiel von Würzburg nach Wertheim. Und die hält jetzt auch in Waldbüttelbrunn an, beziehungsweise zurzeit wegen dem Lockdown glaube ich nicht, aber normalerweise hält die in Waldbüttelbrunn an, äh, wenn sie gerade eben nicht wegen Lockdown eingestellt ist. Und das ist wichtig, dass man da die Menschen einfach mitnimmt. Und das hat auch sehr viel positive Resonanz, gerade von jungen Menschen auf dem Land gegeben, die jetzt eben Anschluss gefunden haben an die Stadt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mit ihrem Verkehrsmittel, das sie eben auch bezahlen können aus der eigenen Tasche, wo sie keinen Führerschein für brauchen. Und äh, das gibt den jungen Menschen eine gewisse Freiheit, die man sonst einfach nicht hat auf dem Land. Und das ist Solche Kleinigkeiten sind manchmal für junge Menschen total wichtig, dass sie da unterstützt werden.
0: Jetzt haben wir ja schon, ähm, sind wir ja doch schon äh, ins Thema eigentlich richtig eingestiegen. Wir wollen ja noch eine eigene Folge zum, ähm, zu eben ÖPNV, Verbindung statt land machen. Also Verkehrswende ist für dich ein Thema. Ähm, die Belange junger Leute äh, sind für dich ein Thema. Du hast aber noch ein äh, Steckenpferd sozusagen und das ist die Innenpolitik. Tatsächlich. Vielleicht ganz kurz ähm, sagst du mal, was dich da so umtreibt und worüber wir dann auch noch äh, ausführlicher reden wollen in anderen Folgen.
1: Genau, das ist tatsächlich für einen Grünen wahrscheinlich eher ein ungewöhnliches Thema. Innenpolitik, Sicherheitspolitik, das verbindet man oft so mit der Union. Aber ich glaube, es ist umso wichtiger, dass man da auch aus einer grünen Perspektive gute Politik macht und nicht immer aus der Law-and-Order-Perspektive der CDU-CSU-Innenpolitik gemacht wird, sondern dass Innenpolitik danach gemacht wird, wie man im Grund- und Bürgerinnenrechte schützen kann, wie man das so machen kann, dass der Staat nicht zu einem Überwachungsstaat wird und äh, dass äh, auch zum Beispiel Rechtsextremismus viel stärker bekämpft wird, als das jetzt bisher war. Ich bin tatsächlich zu dem Thema hingekommen, weil 2014, 15 im Winter in, in Würzburg wie in anderen Städten auch äh, die Pegida-Bewegung demonstriert hat. Ich glaube, 15 Montage in Folge waren wir da auf der Straße und haben uns da dagegen gestellt, und das hat mich total politisiert, weil es halt einerseits ein sehr krasses Ermächtigungsgefühl war, wirklich mit den anderen Menschen, die keine Lust eben auf diesen Rassismus dort hatten, was zu tun dagegen und irgendwie auf der Straße seine Stimme zu erheben und denen klar zu sagen, was wir von ihnen halten. Und am Ende haben wir sie auch aus Würzburg verscheucht im Endeffekt. Die sind dann nicht wiedergekommen nach eben ein paar Wochen. Und andererseits halt zu erleben, wie wenig eigentlich was gegen Rechtsextremismus von staatlicher Seite gemacht wird, dass eben manche Leute halt da Parolen äh, rufen konnten, teilweise Hitlergrüße zeigen konnten und so weiter und so fort, was aber oft unbehelligt blieb. Und das sieht man ja auch, wenn man sich anguckt, dass es immer wieder rechtsextreme Chatgruppen bei Polizei und Bundeswehr gibt, dass es da tatsächlich sogar Terrornetzwerke gibt, die innerhalb dieser Behörden entstehen und agieren können. Und dass da eigentlich die Bundesregierung nichts dagegen unternimmt, obwohl das Staats- und Demokratiefeinde sind, die sich da organisieren, die Zugang zu Waffen haben und die auch damit umgehen können, das ist für mich total erschreckend, weil diese Demokratie, die wir haben, das ist, glaube ich, eine Staatsform, um die ähm, uns sehr viele beneiden und die äh, zu verteidigen gegen solche Menschen, die sie eigentlich abschaffen wollen, das müsste eigentlich ganz oben auf der Prioritätenliste ähm, stehen und das tut es aber nicht. Und das ist für mich was, was ich im Bundestag verändern möchte, dass da deutlich mehr gemacht wird, dass wir klar sagen, wir wollen Demokratiebildung vorantreiben, wir wollen es schaffen, dass Menschen diese Demokratie wertschätzen, dass sie sich auch für sie einsetzen. Und wir zeigen denjenigen, die sie zerstören wollen, die jetzt auch zuletzt wieder Anstecke begangen haben, Menschen umgebracht haben, ganz klare Grenzen auf und sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und wir ähm, Lassen uns hier äh, nicht eben unsere Demokratie kaputt machen. Das ist ganz wichtig und ganz zentral. Das möchte ich im Bundestag eben auch auf einer fachpolitischen Ebene voranbringen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du äh, zu dem Thema oder zu einem Thema noch in den anderen Folgen erzählen wirst. Weil also ich meine... Unsere Zuhörerinnen sehen dich jetzt zwar nicht, aber ich denke, man hört auch, mit wie viel Leidenschaft und Interesse du dabei bist. Und ich sehe es ja auch hier auf dem <lacht> Bildschirm, also wie engagiert du da einfach bei der Sache bist und wie sehr dich das auch bewegt. Wann hast du denn aber entschieden, für den Bundestag zu kandidieren? Das macht man ja nicht mal eben so.
1: Das ist natürlich eine sehr langfristige Entscheidung gewesen, die ich auch lange im Vorfeld getroffen habe. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die... Vor allem wenn es erfolgreich dann ist sehr tief in das eigene Leben ähm, eingreift und da den Lebensweg gewissermaßen auch irgendwie vorbestimmt. Bundestagsmandat ist jetzt kein lustiges Ehrenamt, das man so nebenbei mal macht, sondern Bundestagsmandat ist fast ein doppelter Vollzeitjob. So mit 60, 70 Wochenstunden, das ist jetzt eben nicht sowas, was nebenbei gemacht werden kann. Auch wenn man bei manchen Unionsabgeordneten manchmal das Gefühl hat, sie machen das eigentlich nur als Nebenverdienst zu ihrem eigentlichen Hauptverdienst. Aber okay, andere Geschichte. <lacht> und habe ich, also ich habe mir das sehr lange und sehr gut überlegt. Aber ich glaube eben, dass jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, sowas zu machen, gerade als junger Mensch. Weil wir starten jetzt in ein neues Jahrzehnt rein. Wir haben die Corona-Krise, das war natürlich jetzt nicht so absehbar langfristig. Aber wir haben neben der Corona-Krise, die viele Auswirkungen haben wird, auch eine Klimakrise, die bekämpft werden muss und wo wir jetzt die Weichen stellen müssen. wenn wir es jetzt halt nicht schaffen, bei der Klimakrise die Weichen zu stellen, die Folgen von Corona zu bewältigen und uns eben zu wehren gegen die veraltete Demokratie, dann werden das sehr ungemütliche 20er und 30er Jahre werden, glaube ich. Und wenn wir aber die Folgen richtig, äh, die Weichen richtig stellen, dann werden, glaube ich, sehr gute Jahre folgen. Und deswegen ist es jetzt enorm wichtig, dass wir Leute in den Bundestag kriegen, die das wollen, dass wir als Grüne natürlich ein gutes Ergebnis bekommen. Und für mich eben auch ist es persönlich wichtig, dass ich da jetzt für meine Generation die Verantwortung übernehmen kann. Das ist was, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich tun. Da möchte ich dabei sein ähm, und meine Generation im Bundestag vertreten. Und dann natürlich irgendwie auch die Entscheidung irgendwann mal klar gesagt betroffen und das war, ist schon natürlich jetzt einen gewissen Zeitraum her, endgültig dann natürlich nach der Kommunalwahl, ich habe ja als Bürgermeister kandidiert, wenn ich jetzt gewählt worden wäre, dann hätte ich das natürlich jetzt nicht gemacht, weil dann hätte, wäre ich als erster Bürgermeister in Wappelbrunnen genug beschäftigt gewesen, aber nach der Kommunalwahl habe ich dann die endgültige Entscheidung getroffen, dass ich das tun werde, dass das die richtige Entscheidung war, da bin ich mir sehr sicher.
0: Du würdest dann aber die Ämter parallel ausüben, ne? Also
1: Teilweise, ja. Also ich, ich denke, ich würde das Gemeinderatsmandat äh tatsächlich niederlegen, ähm, weil ich nicht so der riesige Freund von Ämterhäufung bin. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, gerade wir sind nur zu dritt der Fraktion, dass da drei Leute sitzen, die da auch wirklich mit vollem Zeitaufwand reingehen. Ich habe es gerade gesagt, Bundestagsmandat ist ein fast ein Doppelvollzeitjob. Ich möchte, dass in der Gemeinderatsfraktion drei Leute sitzen, die da mit... Vollem Zeitaufwand reingehen können. In der Kreistagsfraktion ist es ein bisschen anders. Da sind wir 14 Leute, da kann man das ein bisschen besser abfangen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass in der Kreistagsfraktion die Abgeordneten von uns, also Kerstin, Celine, unsere Landtagsabgeordnete, ist ja auch Mitglied, drin sitzen, um da halt äh, die ähm, Synergieeffekte nutzen zu können, die es zum Bundestag eben gibt. Und äh, das ist mir sehr wichtig. Deswegen würde ich mein Kreistagsmandat behalten und das parallel ausüben. Ähm, natürlich, ähm, um diese Synergieeffekte dann auch zu nutzen, aber das Gemeinderatsmandat würde ich tatsächlich dann, im Fall, dass ich gewählt werde, nach einer Übergangsfrist zur Einarbeitung meines Nachfolgers dann abgeben.
0: Du hast ähm, eben noch gesagt, dass du es sehr wichtig findest, dass eben auch junge Leute ähm, sowas wie ein Bundestagsmandat anstreben. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du zu jung bist für die ganze Geschichte?
1: Das höre ich immer wieder. Das habe ich gehört, als ich für den Gemeinderat kandidiert habe. Das habe ich gehört, als ich als Bürgermeister kandidiert habe. Das hört man eigentlich die ganze Zeit. Das hören alle, die für irgendwas kandidieren und jung sind. Aber ich glaube, dass es nicht auf das Alter ankommt, sondern darauf ankommt, dass, welche Inhalte man hat, dass man ordentlich was bewegen möchte. Und natürlich auch darauf, dass man so eine gewisse politische Erfahrung hat, wenn man für den Bundestag kandidieren will. Und ich glaube, ich bin jetzt wirklich seit über sieben Jahren mit vollem Elan und vollem Herzblut in, dabei. Äh, habe über ein halbes Jahrzehnt äh, kommunalpolitische Erfahrungen und ich glaube, dass es dann auch der richtige Schritt ist, äh, zu sagen, dass man sich jetzt mehr zutraut. Klar, ich hätte natürlich auch die Entscheidung auch anders treffen können, aber ich denke, dass ich diese ganzen Erfahrungen mitbringe, um im Bundestag bestehen zu können und da kommt es dann eher weniger aufs Alter an, als auf die Eignung dafür und ich glaube, da bin ich ähm, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, äh, habe ich doch diese ganzen Erfahrungswerte, die man dafür braucht.
0: Dann bin ich jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, worüber wir in den nächsten Folgen noch so sprechen werden. Ein paar Themen sind ja schon angeklungen. Verkehrswende in Politik, Klimaschutz. Das wird alles noch hier eine Rolle spielen. Ähm, wenn man zwischen den Folgen noch mehr von dir hören möchte, kann man ja zum Beispiel auch auf deine Homepage gehen, ähm, sepp-hansen.de. Man kann ja auch Newsletter von dir abonnieren. Den du dann regelmäßig genau. verschicken möchtest. Du bist bei Social Media aktiv, also eigentlich erreicht man dich oder findet man dich überall und kann mehr über dich erfahren. Und ansonsten würde ich mich erstmal für heute bei dir bedanken. Und
1: Sehr denke, gerne. Vielen Dank haben dir für die
0: Moderation. Ja, gerne, gerne. Wir haben einen guten Aufschlag gemacht. Man weiß schon einiges, aber inhaltlich wollen wir natürlich noch mehr müssen, wissen und das machen wir die nächsten Folgen.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Bis dann. Ihr habt's gemerkt. Mit Sebastian reden, ohne auf seine politischen Themen zu kommen, geht quasi nicht. Und das ist auch gut so. Immerhin will er euch und mich ab dem nächsten Herbst im Bundestag vertreten. In den nächsten Folgen soll es deswegen immer um ein bestimmtes Thema gehen. Zum Beispiel die ÖPNV-Verbindung zwischen Stadt und Land, die Reaktivierung von alten Bahnnetzen, aber auch um rechtsextreme Netzwerke bei Behörden oder den Hass im Netz. Bis dahin könnt ihr, wie schon in der Folge erwähnt, auf Sebastians Seite vorbeischauen. www.sepp-hansen.de Da könnt ihr auch seinen Newsletter abonnieren oder euch zu seinen Social-Media-Profilen weiterklicken. Und wir hören uns dann bald wieder im Nachtbus. Macht's gut und bis dann!
1: von Mimimi Media.